2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Você ouve esse programa pela principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM 105.7. Também é, pelo aplicativo da Rádio Musical FM, pelas redes sociais você pode assistir sempre pelo FM Rádio Musical FM Rádio Musical. Acho que o seu tá, tá tocando. FM Rádio Musical e também pelas minhas redes sociais, (risos) no arroba César Cavalcante, você também consegue acompanhar toda essa programação. O tema de hoje é o seguinte, psicólogos e pastores, como lidar com os principais problemas gerados na pandemia? Eu estou falando de problemas emocionais e problemas espirituais. Então, hoje ao invés de um debate é um bate-papo e para acrescentar aqui nesse bate-papo, estou recebendo hoje a psicóloga Tayane Ferreira, ela é pós-graduanda pela PUC em Terapia Cognitivo-Comportamental, atua também na área clínica com atendimento para adultos, falando sobre autoestima para mulheres também nas redes sociais. Desenvolvedora do Grupo Terapêutico em 2020 sobre Autoconhecimento e Autoestima Embaixadora da empresa Psi do Futuro Onde ensinam psicólogas do mundo todo a trabalhar de forma online Tayane, bem-vinda aqui ao nosso programa de debates
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês De falar também sobre esse tema né, que é tão importante Não só aqui para a gente, mas também para todas as pessoas aqui do mundo né?
2: Bom, Maravilha com a gente também, para participar desse bate-papo, eu estou recebendo aqui o pastor Deiró de Andrade, o pastor é, formado em teologia, mestre em administração eclesiástica, doutor em ciências da religião, filosofia da religião, é, administração eclesiástica, já falei, direito canônico, divindades, é também formado em direito e pastor, <risos> presidente na Assembleia de Deus em São Mateus, um grande amigo, Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Deirói de Andrade, uma alegria te receber. Glória a Deus, uma honra poder servir. Maravilha. É, doutora, nessa, nessa pandemia, como é que está o, o, o nível, o tipo de atendimento no, no consultório? né? Ele mudou durante a pandemia?
3: Com certeza, com certeza. Durante a pandemia... houve um um aumento de mais de 700% de procura por atendimento né, psicológico. E eu estava olhando aqui no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que entre os meses, eh, entre agosto e novembro, identificou-se que houve um aumento de 82% dos casos. E não somente isso, né, nessa pandemia, os pacientes que tiveram um momento ali de alta, né, houve um retrocesso, então... É, realmente, nesse momento aqui de 2020, no ano de 2020, as coisas pioraram muito, né? E em, que, em que
2: área que, que, que desses 700%, né? Uhum. Qual que é o maior problema da, da, das procuras das pessoas?
3: Sim, muitas pessoas né, começaram a procurar por conta de ansiedade, né? Às vezes, pânico também, transtorno de pânico. Assim, dentro desses 700%, claro que não dá para a gente saber quais transtornos exatamente, mas muitos deles, com certeza, voltam para a ansiedade. Assim, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer daqui para frente, né? Realmente acaba assolando mais as pessoas e, consequentemente, aumentando mais ainda, né? Hoje, no meu consultório, por exemplo... 80% 80% dos casos são ansiedade, que levam também a outros transtornos, pânico, né? até às vezes algum, algo mais grave nesse sentido.
2: Tá. Pastor Deiró, o, o senhor tem a experiência pastoral de muitos anos e o senhor é casado com uma psicóloga que atua, né? atuante. É... Qual que é a sua percepção da, do comportamento, é, o, a, o perfil comportamental das pessoas nesse tempo de pandemia? É. Primeiro, bom dia, bom
4: doutora. Dia. A angústia das pessoas tem sido acentuadas é, em razão do medo, medo do amanhã. É, isso é meio que comum em épocas de dificuldades como essa que a gente e vive, isso, né? Não, enfim. Uhum. E aliado a esse medo do amanhã, vem aquela ansiedade de saber como me comportar de hoje para amanhã para que eu tenha garantido o meu amanhã. né? Então, eu, eu tenho visto com um pouco de preocupação, mas tenho visto também que, graças a Deus, o pessoal da área psic, psicológica tem atuado bem e a igreja tem atuado bem. Graças a Deus, temos visto bons resultados.
2: Tem gente, é, eu, eu vamos aqui excetuar o pessoal que é do grupo de risco, coisa parecida. Mas tem pessoas que desde o primeiro dia da pandemia nunca mais voltaram para a igreja? Tem pessoas com medo, sim. tem é, Eu diria que é uma extremada minoria. Mas tem. Certo. Doutora, é, parece que também uma coisa que cresceu, infelizmente, foi a violência né? doméstica, é, filhos né, maltratados, é, espancados, esposas, especialmente a violência contra, contra a mulher. É, você acha que essa Que esse negócio de ficar em casa mais do que que era antes e tal, contribuiu de alguma forma para isso?
3: Com certeza. Algo que eu, assim, reparo nesse momento da pandemia é que o que que acontecia? As crianças, usando o exemplo das crianças, por exemplo, elas estavam né, mais tempo na escola. Então, na escola, elas estavam ali sendo resguardadas de alguma forma. E em casa, elas ficam muito mais vulneráveis, assim perto muito mais dos seus agressores, assim como as mulheres, né? Então, dentro de casa, as mulheres mais próximas dos seus agressores. Então, por isso que o aumento, não somente da agressão, mas também do divórcio, né? Aconteceu nesse momento da pandemia. Então, eu vejo, realmente, que tem influenciado muito, né? O quanto mais eles estão perto.
2: né? Quais são os principais sintomas psicológicos que podem surgir em momentos como esse de quarentena e tal? Tem alguns sintomas que vão se agravando?
3: Sim com certeza a preocupação um deles o medo né é, dentro da pandemia assim algo que eu vi também significativamente foi a procrastinação uhum. né das pessoas se deixarem realmente para depois as coisas que vão fazer então psicologicamente existem muitas outras coisas que é, influenciam né mais ainda para que eles se sintam ansiosos preocupados
2: é, e tem algum tipo de conselho exercício, não sei o que que dá para fazer em casa para a pessoa se livrar disso, ou, uhum. ou a procrastinação é levantando mesmo cedo e <risos> resolvendo.
3: É, eu costumo dizer que a procrastinação é um sintoma, né? Então a gente precisa entender o que está tá por trás dessa procrastinação, é o medo, né? De não conseguir, é o medo de é a preocupação de no amanhã já não sei se vai dar, então para que que eu vou levantar e fazer, né? Então algo que realmente precisa a gente entender é o que está que me deixando dessa forma? O que está que é, fazendo com que eu me sinta assim procrastinando? Então, uma das coisas é parar para pensar, refletir sobre. A outra coisa é separar, né, em metinhas pequenas, é aquilo que você pode fazer no seu dia a dia e cumprir, cumprindo, né? A maior questão é que a gente quer fazer tudo de uma vez e acaba não fazendo nada, né?
2: Bom, pastor Deiró, é, no começo da pandemia, o alvo maior eram as pessoas de mais idade, né? Assim. É, o alvo do vírus, né? então o cuidado maior com os, com os mais velhos e tal, tudo mais. É, hoje ainda, claro, é mais perigoso, mas a maioria deles já estão vacinados. Mas é, como que a igreja pode ou pode ou está fazendo com, para com idosos nesse momento? Falando pra, só para ficar em casa, tem algum tipo de... O que, que dá para fazer nessa hora?
4: Não, é um na quadro né, para todo mundo. É.
2: O ficar em casa, ele, ele se constitui,
4: além de uma medida protetiva, por outro lado, né? também é uma prisão. E a prisão nunca foi boa para ninguém. Então veja, ah, se aumentou o quadro de violência, por exemplo, na verdade, no meu entendimento, ele só se revelou. Ao invés dele ter aumentado, ele só deu publicidade, seja de pais para filhos, seja de marido e mulher, seja de qualquer outra ordem. Porque, na verdade, as pessoas só se revelam à medida que se se tem uma uma situação que favorece aquilo. Então, eu acho que é isso. Os velhos são aqueles que mais dão alegria na igreja. Normalmente, comumente e sempre. Porque coluna da igreja sempre foram os mais antigos. Sempre foram. Então, eu tenho um irmão muito querido que fica brigando porque ele quer estar na igreja. Ele tem 86 (risos) anos. A gente percebe que procura dar assistência, estar no portão dele, dar um sorriso para ele, ensinar a usar a tecnologia, fazê-los entender o culto. Tem irmãos antigos que amam ouvir a banda. Qual a alegria? Ouvir a banda. Então, ah, os filhos vão lá e colocam a banda para tocar e eles ficam... eles ouvirem. né? Então, Então, é cuidar. Cuidar com amor, cuidar com com zelo. A Suzy aumentou o número de de pacientes dela assim de um um jeito estrondoso. né? Mas nenhum
2: velho. Sério? Sério. (risos) Nenhum velho. Doutora, esse aumento né, de de agenda para os psicólogos e tal, é, você parece que, pelo que eu percebi aqui, você também trabalha capacitando outros psicólogos, né? instruindo outros psicólogos também a como se reinventar, como, se, como lidar com o, o presente, porque não é mais o futuro, né? como sim. lidar com o que está acontecendo sim, hoje em é, dia. É, qual que é as dicas que você dá? Quais são as dicas? que O que, que você ajuda um outro psicólogo, por exemplo que não está exatamente no digital, como que é?
3: Então, hoje eu sou uma das embaixadoras da empresa Psi do Futuro, que é uma empresa que, nesse momento da pandemia, cresceu assim, exponencialmente. Então, eu sou uma dessas pessoas que, é, no início do, de 2020, tinha dois pacientes e hoje eu estou com uma agenda com 30 pacientes fechada. Né? Então, teve um aumento muito grande e algo que hoje a gente ensina esses psicólogos é justamente a se posicionarem no digital, na internet. Então, desde a parte do marketing digital até na parte também técnica, né? De atendimento, né? Como... De atendimento. Né? atendimento. De... Então, realmente, assim, ah. é, acabo trazendo um pouco mais disso para eles.
2: Tipo. Desses pacientes que você tem, quantos são digitais? Quantos, quantos atendimentos você faz online e quantos você faz no tete a tete?
3: Todos são online.
2: Ah, todos são online? Todos
3: são online. Então... A gente ensina, no caso, esses psicólogos, a captarem online. É claro que o presencial vai ser uma consequência, mas é? todos os meus pacientes é. são online, até por conta mesmo é, da pandemia. Quais
2: são as, as a sua abordagem humanista?
3: Não é terapia cognitivo-comportamental. Tá,
2: então então para você é um pouco mais fácil ah, no é. online, né? Também. É, mas você mas você qual a diferença do consultório real ali, de você uhum. estar ali com a pessoa? Se a sua, a sua abordagem, então, é mesa, né no caso. No seu caso, é mesa uhum. e você é na frente da pessoa e tal. É, e qual a diferença disso para uma tela?
3: Assim, tecnicamente, não tem nenhuma diferença, por conta, sim, que as técnicas são as mesmas, tanto no presencial quanto no online. A, a relação terapêutica também é a mesma. Então, eu tenho pacientes que eu estou acompanhando aí um ano nessa pandemia que são a mesma coisa. Porém, dentro do presencial de um consultório, não tem, eu diria, que os fatores ambientais. Por exemplo, o seu marido na outra sala, o seu filho na sala, né? Então, você se sente mais seguro. Acredito que sim.
2: Entendi. Porém, também tem os ladrões de atenção, que pode ser também um fator, um ponto negativo, né? vamos assim dizer. E se você trabalha mais na área do, do, do cognitivo comportamental... É, tem também o lance de estabelecimento de vínculo não tem Sim, porque quando você começa um paciente da primeira sessão geralmente então é isso que vamos lá quantas sessões você precisa para para eu, eu varia de pessoa a pessoa hum. para falar assim eu pronto estou com um vínculo estabelecido com esse com esse paciente
3: Então, a questão do vínculo terapêutico, ele é muito, assim, depende muito de pessoa para pessoa, né? Então não tem um número de sessões... Profissional
2: ou de paciente para paciente? De paciente para paciente. de
3: paciente para paciente. Não tem muita diferença, assim, de número de sessões a 5, 10, né? O que vai, pode ser que no no primeiro atendimento aquele paciente, ele já estabeleça uma relação já de confiança e outros que têm mais... né? É, outros que têm mais dificuldade, então... Parece que para
2: o pastor... É um pouco mais fácil, né, pastor, estabelecer esse. esse... Você eu acho já que entre
3: aspas, né, pastor? Então, eu não sei como que é. é, que é na isso,
4: verdade,
2: né? o pastor ele ele tá
4: semanalmente três, quatro, cinco vezes a partir do púlpito ensinando, orientando, falando. Ele já é tido como uma autoridade espiritual. Uma autoridade Sim. espiritual. E então, quando a pessoa se aproxima, ela já vem. É... Com, com, essa consideração. com essa consideração. Diferente do psicólogo que precisa conquistar
3: Sim.
4: A, a confiança. Né? A, a, na verdade, o estabelecimento da confiança paciente e, e psicólogo é fundamental no tratamento. Muito não bem. haverá tratamento se o paciente não obtiver confiança no se não, profissional se não,
2: se não estabelecer o vínculo o paciente vai gastar dinheiro o psicólogo Exato. vai gastar tempo mas não e não, vai, vai, não e pior sim. vai criar um bloqueio sim.
4: não só com relação àquele aquele psicólogo mas com, mas com relação à ciência sim. da psicologia isso é muito e perigoso. o que fazer no momento sim. desse
2: por exemplo se você você já teve essa experiência de de não conseguir então estabelecer esse vínculo e aí faz o que passa para outro profissional
3: ou o paciente desiste da terapia, acontece justamente isso que o pastor falou, ou realmente, enfim, é, é encaminhado para outra pessoa. Mas, Você
2: finaliza e fala, então eu vou te indicar uma outra pessoa que nessa área vai te ajudar.
3: Nunca aconteceu comigo. Sinceramente, uhum. assim, eu acho que isso também é quanto mais o... o profissional, ele se envolve, uhum. né, com também a história do paciente e tudo mais, e também no estudo, porque dentro da terapia cognitiva, assim, a relação terapêutica é fundamental pra estabelecer um bom é, tratamento para o paciente, então, eu realmente tra- busco o máximo ali, tentar entender a história, porque essa dificuldade geralmente, não é só com, com o psicólogo, mas é com qualquer pessoa. Uma pergunta né? que,
2: eu, que eu tenho vontade de fazer pra quem é da área, é, existe Paciente que quer manipular?
3: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Uh, uh, com certeza. Como é que é isso? Aí? Não só a paciente, acho que você também tudo passa, é, né? Mas é, a pessoa assim é na vida, né? Então, é claro que ali pode envolver algum transtorno, pode envolver, enfim, uma série de questões emocionais nela, mas. vitimização às vitimização. Ah, tem um monte aí assim é muito importante o psicólogo ser a pessoa que vai tirar ele justamente disso e como é né? que desmama como é que faz isso aí? é um processo às vezes longo <risos> né mas é, é realmente assim em alguns momentos você não vai poder tra- é, tratar o paciente de forma grossa porque ele não está acostumado com isso na vida mas aos poucos você tem que dar uma independência para ele então é bem legal
2: já que o pastor é mais fácil né vocês ó... Tem, tem horas que a
4: vontade é dizer: rapaz, eu não sou suficiente para ser seu pastor, não.
2: <risos> é, mas é só vontade melhor, é,
4: é, Procura um pastor melhor, mas é.
2: é só vontade mesmo. A gente tem que continuar o, o mistério, né? é. e, e eu tô aqui que apareceu aqui, até a, a, a Ione mandou para mim também. E tá aparecendo aqui no, no, na, no chat aqui da, da live também, fora da rádio. A Lídia está dizendo o seguinte, eu estou sofrendo muito com essa situação da pandemia, pois todos os dias vem notícias de parentes ou amigos falecendo. Choro todas as noites quando vou orar sobre esse assunto. A Lídia, ela, o pastor Deiró, não sei se ele não vai lembrar, mas era filha do pastor Benedito Ferreira, foi meu pastor. Então ela tem, a Lídia tem mais de 70 anos. Né? Teve e... um grande pai. É, e, a, e, a, e Então ela também teve covid Quase foi embora, teve a traqueostomia, a UTI e tudo mais, mas sobreviveu e tá aí agora, né? Chorosa, né? todos os dias, aí falando que tá perdendo gente e tal, tudo mais. Que, qual é a mensagem, pastor? O que, que a gente fala para quem tá nessa situação aí?
4: Bom, é, eu, eu nomino quatro passos, né? Não sei se, se sou o único pastor, penso que não. Mais quatro passos. Primeiro, procurar ensinar o equilíbrio entre as emoções e a espiritualidade. E isso só é possível pela oração. Filipenses quatro seis, né? Diz que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas dificuldades, problemas, sejam ele de que ordem for. Pela oração, que é uma coisa, a súplica, que é outra coisa, com ações de graça, que é outra coisa. Então, oração, súplica e ação de graça vai ajudar muito que a pessoa se se reorganize emocionalmente e espiritualmente. Então, desse ponto de vista, é o primeiro passo. O segundo passo é procurar apresentar consolação para o outro, da mesma forma com que nós somos consolados, porque vida de pastor não é nada fácil. né? Você, de manhã... Tem uma notícia ruim, no meio do dia tem uma notícia boa, de tarde vai na UTI, de noite tem o velório. É uma uma bagunça de emoções, mas o apóstolo Paulo diz que a gente apresenta, de alguma forma, consolação ao outro com a mesma consolação que nós somos consolados de Deus. né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é procurar aprender a orar. Jesus um dia estava num lugar, Lucas registra isso, e a turma não pediu para Jesus ensinar a resolver problema, não pediu para Jesus ensinar a fazer milagre, não pediu para Jesus ajudar a multiplicar pão, ou organizar socialmente, eles pediram assim, o senhor pode nos ensinar a orar? O único, o único pedido que tem registrado na Bíblia, dos discípulos de Jesus é, ensina a gente a orar. <risos> Então, a organização de uma vida de oração, não como como método, porque ela perderia o o seu valor, mas aprender a se organizar na oração. E, por último, ensinar os demais as instruções que Jesus nos ensinou. Então, com esses quatro passos, eu
2: penso que tem... Tem excelentes resultados. Maravilha. Muito bom. É, e você que está ouvindo o programa, quer entrar ao vivo, quer fazer uma pergunta aqui? O WhatsApp é 98484 Na técnica, está aqui o Rafael. 98484 Você liga e participa é, com a gente ao vivo, né? Também, se você quiser ligar, telefonar e falar com a gente, aí a gente transforma esse programa. Num consultório, num gabinete, não não é legal? Então, 4210-3060 para você entrar ao vivo. Caso você não queira se identificar, só aproveitar aí uma mini-sessão. Então, (risos) a gente respeita aí a sua sua identidade. né? É claro, sigilo. Então, 4210-3060, você liga e entra ao vivo. Ou o WhatsApp 984849988. Chegou aqui um dado. O Alex, p- pelas redes sociais, está perguntando se alguém sabe se o número de divórcios cresceu ou não. E segundo semestre de 2020, registrou o maior número de divórcios registrados no, em cartórios no Brasil. É, foram 43.800 processos contabilizados um, em levantamento do Colégio é, Notarial do Brasil. Aí o Conselho Federal, tá, as siglas aí, a nossa fonte é a Ione. É a Ione que fala. <risos> <risos> tá certo? E aí é o seguinte... eu não percebi na igreja onde eu pastoreio, mas mas você percebeu isso mesmo? Também acontece esse negócio de divórcio aí na pandemia? Aumentou?
3: Sim, com certeza, né? É como o pastor falou, na pandemia só trouxe o que já estava ali, né, ah. escondido. Então, registro, né, aumentou com certeza. Tanto o número de pacientes sabendo o que, que eu faço com o meu casamento, uhum. né? Tanto, assim, decisões realmente para romper, né, relacionamentos. E é bem difícil, né? A gente auxiliar também as pessoas nessas decisões, uhum. né? Mas. É. Está aí também para isso.
2: Lá na sua igreja tem. Não,
4: graças a Deus. Graças a Deus. Não que o senhor saiba, né? <risos> é, Normalmente, o pastor acaba tendo informações, é. mas é, eu diria pelo contrário. Eu, eu acho que diminuíram problemas. Porque, na verdade, o divórcio acontece por duas coisas, na minha, a minha percepção. Né? A impaciência pessoal, seja de que lado for, e a disputa de espaço. Seja espaço físico, seja espaço é, de emocional, decisões, vontade. ou espaço emocional, etc. Então, essas duas coisas. Mas, na medida que a pessoa tem uma conversão, é, esse ambiente, essa ambiência acaba sendo saudável. Então, é, graças a Deus, na igreja eu não percebi é, aumento de divórcios. Mas, Continuo ensinando de púlpito, você sabe que eu faço isso, né? Uhum. Houve violência, ao invés de vir aqui primeiro falar com o pastor, vai na
2: delegacia e registra o boletim. É lógico, claro. <risos> claro né? é, 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 doutora, é isso. como a igreja... A igreja não. Como que a pessoa... né? Em que momento ela tem que entender que ela precisa procurar ajuda psicológica? Porque assim... Todas as pessoas do mundo precisam de psicólogo? Não sei, acho que não. Não
3: necessariamente. Exatamente. Uhum. Então,
2: quando é que acende a luz amarela? para Pra pessoa falar assim, não sei não, acho que é, tá na hora.
3: Sim. Uh, quando você precisa buscar ajuda é quando você se sente uh, muito fora realmente do teu normal, né? Então... Pelo caso, por exemplo, da da Lídia, né? Que mandou aí a mensagem, né? Chorando. Já, assim, às vezes com impactos, né? No sol. Problema pra dormir. Problema né? pra dormir, né? Às vezes até mesmo na parte mesmo social. Já não tem mais vontade. Comida, né? né? Comida, falta de querer comer, se alimentar. Então, realmente esses momentos, assim, é pra se buscar ajuda, né? E quando se sente ansioso. Ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Quando sai um pouco disso, né? Que é justamente essas questões é para procurar ajuda.
2: Maravilha, tá aí Rafa, tá dizendo que tem gente aí na linha, vamos saber se a gente vai transformar agora (risos) o nosso bate-papo no consultório ou só é uma pergunta, vamos lá Alô? Alô? Alô, você quer se identificar ou prefere que não se identifique?
5: Ah, eu posso me identificar sim, meu nome é Sérgio Souza, eu sou da Zona Norte do Mandaqui.
2: Maravilha Bem-vindo Sérgio, pois não
5: É, assim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sempre estou acompanhando o seu programa, tanto o de debates como o Crescendo na Fé, uhum. e eu gosto muito do que eu ouço lá,
2: okay? Legal. que bom, maravilha, bem ah, pois não?
5: Bom, ah, uma coisa que me causa um pouco de, de, assim, ansiedade, perplexidade, é que dia a dia é, vai aumentando de forma dramática o número de mortos pela covid E a reação da sociedade é uma reação fria, como se essas pessoas não fossem de famílias, como se essas famílias não representassem nada. Então, a pergunta é, essas quase 500 mil famílias mortas pela Covid, elas são o quê? Elas são um plano de Deus, falta de fé ou gestão equivocada da saúde?
2: Certo. Essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe. Fique na paz. Pastor Doura, eu vou começar com o senhor jogando o senhor na fogueira. <risos> <risos> Bom, é,
4: nós temos 3 milhões 708 mil 610 pessoas que morreram no mundo em razão da Covid. Nesse momento. É, é, dado full time, né? Bom, No Brasil, 500 mil pessoas quase. É uma uma dificuldade, é uma dor. É uma dor para a sociedade, é uma dor para a família, é uma dor para quem perde, é uma dor para amigo, é uma dor para a empresa, é uma dor para tudo. Agora, de quem é a culpa? Bom, em pouquinho tempo a gente não consegue dizer, mas um Estado que recebe alguns bilhões para investir na área X e pega esse recurso de ser investido na área X, e investe na área Y, é, é mais culpado do que qualquer outra pessoa. Então veja, estabelecer um culpado é muito simples, aliás simplista. Né? A sociedade como um todo deve se precaver, pastores, professores, psicólogos, radialistas devem é, o tempo todo ensinar, se, se cuide se ajude se... agora, empurrar a culpa para alguém é muito simplista eu acho que não é uma boa
2: ideia nem é inteligente é, doutora, quer falar sobre isso?
3: tá ah, bom não, é como o pastor falou, não tem como a gente estabelecer um culpado mas a gente <risos> pode fazer a nossa parte né? É, realmente se cuidar realmente é, focar naquilo que está no nosso controle, né? dia a dia
2: Bom, é... o culpado é o vírus, né? <risos> começar e, e, e a gente tem que é verdade. No começo parece que havia mais comoção, né, diante das mortes. E chega um momento, pastor em que, César, em que a, 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 a... não é uma anestesia nem nada, mas é que chega um momento que tá tão comum já. Tão... A sociedade acostumou não é fácil. com isso. Não é, eu vou não dizer
4: é fácil. alguma coisa que o senhor... o senhor vai lembrar que o senhor é mais velho que eu. Mas veja. <risos> Quando eu era criança, quando se ouvia falar que alguém foi assassinado, era uma. Pelo amor de Deus. Um, um hoje não, hoje ah. se faz isso diariamente. Muitas pessoas ah. e ninguém tá nem aí. Você está vendo quê? lá no, no jornal Porque e tá tomando café. Anestesia tá... da sociedade. Então, Exatamente. esse é o. É isso que gerou o dilúvio. É isso que gerou o dilúvio. A violência. E mais, é isso que gerou a destruição de Sodoma. Porque hum, a turma parou de cuidar do outro.
2: Eu tenho um amigo que é radialista das antigas. né Das antigas, do tempo do Zé Beto e tal. Tudo então, lem- o senhor eu- lembra bem desse tempo? Eu não lembro não. <risos> aí eu falei pra ele uma vez, eu tava entrevistando, e eu falei pra ele cara, fala uma notícia aí que você deu uhum. assim, que, e que hoje não significa nada. Ele falou assim, ah, teve uma vez que eu tava... Ele apresentava... Rádio lá em Campinas, né? Rádio da época da ELE Sim. e tal. Aí ele falou assim: que segundo a polícia, os investigadores lá de polícia, tal, 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 tinham, haviam dois maconheiros em Campinas. Pronto. <risos> e aí ele falou, pessoal, fique esperto. Não, você quer Porque pior? aqui em Campinas tem dois maconheiros e tal. Eu falei assim, ele falou, eu odeio essa notícia. Eu,
4: eu lembro, 1982, eu comecei minha carreira profissional. É. Quando se ouvia falar de um político corrupto, era um negócio estrondoso. Hoje a gente bate palma pra corrupto. Então, a sociedade tá
2: anestesiada, infelizmente. Vamos pra frente? 42, 10, 30, 60, WhatsApp 984 84 9988. vira aí, a gente vai pro intervalo. Voltamos já nesse bate-papo aqui sobre pandemia e os efeitos no psicológico, no espiritual das pessoas. Vai.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br. Estamos
2: de volta com o programa Crescendo na Fé e Quero fazer um convite especial a vocês que ainda não se inscreveram no projeto gratuito chamado Escola de Ministérios. Hoje o pastor Júlio Vertulho lá de Suzano, vai participar e para você se inscrever é de graça, é gratuito. É é só entrar lá no fmmusical.com.br, fmmusical.com.br o primeiro pastor que eu convidei foi o pastor Deiró e eu tenho que marcar a mentoria com ele que eu nunca, eu nunca marquei ainda mas eu, a gente tem que sentar e marcar exatamente que dia vai ser mas é, foi o primeiro ok que eu recebi e vai ser uma benção para você que está ouvindo o programa e tem chamado dentro da área da liderança é, quantas pessoas né, já pensaram em desistir do ministério do chamado e quantos já desistiram eu falei ontem na aula uma coisa que eu tinha aprendido com o pastor Deirão onde antes. Que no ministério a gente não pede para entrar e não pede para sair. E se você tá ouvindo esse programa e você tem um chamado estratégico dentro da fé, dentro da igreja e tal. Não importam os títulos, cada denominação tem seus títulos e tal. Mas se você tem um chamado estratégico para ser uma pessoa importante, estratégica dentro do reino de Deus. Então vem participar da escola de ministérios. Na aula de ontem nós falamos sobre como... É, lidar com as, as, as frustrações, né, no ministério e tal, e foi assim um, um crescimento muito grande. Como não se perder no ministério? E na aula de hoje o pastor Júlio fala sobre como um como o que é um ministério bem sucedido, porque as pessoas de hoje confundem, é, é, acham que sucesso tem a ver com likes, seguidores, números. É, sabe, views, comentários e repostes, tweets não sei o que lá mas isso é realmente um ministério bem sucedido então, que inclusive pode ser tá? No, a gente, vamos tratar esse assunto na, na próxima aula, então se você ainda não faz parte, vem para a escola de ministérios é 100% gratuito e começa agora às 14 horas então às 2 da tarde vai ter a aula aí gratuita para vocês é, o próximo é, o curso, o próximo lançamento da faculdade é a escola de ministérios um o um, um curso pago, e esse curso é caro pra caramba, tá, é um curso bem caro, porque então ele não é um curso, é um programa de treinamento, dentro dele tem 20 e poucos cursos, então faça a conta aí faz, vai fazendo conta aí você tem exemplo, a escola de pregadores, custa quase mil reais, tá lá dentro, você tem lá o hebraico, custa mais de mil reais, tá lá dentro então, é, imagina 20 e tantos cursos, então é um programa de treinamento que agora você pode fazer gratuitamente, é só querer e se inscrever. Para se inscrever, fmmusical.com.br, fmmusical.com.br, faça a sua inscrição. E se você conhece alguém que também tem o mesmo chamado que você e tudo mais, então convide essa pessoa, pegue esse link aí, fmmusical.com.br, coloca no grupo aí de pastores, de líderes, que com certeza será um tempo de crescimento Importante no ministério, no chamado de cada obreiro de Deus tá certo? então entra aí fmmusical.com.br porque duas da tarde tem aula na escola de ministérios
1: agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
0: faça já o download do nosso aplicativo Olá, aqui é o Bispo Júlio Vertu e eu quero fazer um convite todo especial para você.
4: No próximo dia 3 de junho eu vou participar da Maratona Teológica da Rádio Musical e nós vamos estar falando sobre ministérios. O que é verdadeiramente um ministério de sucesso? Nos dias de hoje, as pessoas têm confundido sucesso com audiência, sucesso com likes, views e curtidas. Eu quero esclarecer esse assunto com você no próximo dia 3 de junho. Aproveite para se inscrever no fmmusical.com.br. Nos encontramos lá.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa aqui hoje um bate-papo e eu vou preservar o nome da pessoa ele ele diz o seguinte, me chamo fulano de tal a doutora atende líder evangélico? Tipo, pastor, bispo, enfim. Também foi uma pergunta que nasceu aqui no offline, né? A gente estava aqui em off é. e, e, e o pastor também perguntou se ela atendia pastores. Doutora, como é que é?
3: Atualmente, no meu quadro de paciente, não tenho nenhum. Mas, claro, né? Se precisar realmente, se vier um paciente e eu tenho a disponibilidade, sim. Muitos certeza. são cristãos
2: que você atende?
3: Sim, 90% do meu quadro é cristão.
2: Legal. É, tá aqui a... você eu se eu vou falar o nome ou não. É, eu não vou falar o nome, não. Sou cristã há quatro anos. Estou sofrendo com ansiedade, pensamentos de sumir o tempo todo. O que fazer para melhorar, doutora, para começar?
3: Primeiramente, buscar ajuda psicológica, né? Porque aí, com essa fala, já se dá aí entender algumas coisas, né? Então, tá sofrendo sozinha, não fique sozinha, busque ajuda, porque com certeza... É, pode ter alguém que pode te auxiliar, né? Com certeza tem uma rede de apoio também, pessoas aí próximas de você que é, possa te instruir também nesse sentido.
2: Pastor Deiroc, como que fala?
4: Eu eu convidaria o Apóstolo Paulo para conversa, né? Ele disse assim: ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, é, agora há pouco nós estamos falando, a, a pastora Suzy atende muitos pastores, muita, muita gente com problemas assim. O que fazer? Procura primeiro identificar é, que tipo de doutrina houve ao longo dos muitos anos. Porque uma doutrina sólida dá equilíbrio emocional e espiritual. Não tendo isso, Procura ajuda psicológica, é importante.
2: Legal. É, é uma ciência abençoada, por Deus. É, você também pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp 98484 8484, eu falei errado. 98484 é, Tem aqui o pessoal que está fazendo perguntas aqui também pela, pela, é, pelo, pelo canal aqui. É, vamos lá pastor vamos vou começar a atender essa semana os programas e pregações entrevistas do pastor césar tem conduzido também e tem sido como ferramenta para mim deus abençoe ah, rita mas ela é você é psicóloga faltou falar aqui né vai começar a atender essa semana mas não sei se como líder pastora aconselhadora psicóloga não pelo menos não ficou claro aqui para mim é, o sandro ele pergunta ele fala o seguinte Talvez cada um de nós tenha nas mãos um pouco dessa culpa dos mais de 460 mil mortos, pois autorizamos com votos autoridades que nada fizeram de imediato. Agora é o seguinte, eu acho que eu eu, eu não sou fanático de esquerda, não sou fanático de direita, e quem me conhece sabe que isso que que eu estou falando é verdade. Para mim, esquerda, direita, a diferença é uma, uma... a diferença é muito tênue para mim. Mas é, faria muita diferença se fosse outro presidente? Será, será que faria muita diferença se fosse outro governador, outro prefeito para vocês? O que, que vocês acham?
4: Faria alguma diferença no tipo de... de, de na forma que se dá é. a abordagem, é. abordagem. Só isso. Nada mais que isso. Porque, veja, é, recursos foram feitos. O, o país hoje, o nosso país hoje, é o quarto país que mais vacina no planeta inteiro de todos os países de todos os países que existem no planeta tem três países que deram mais vacina que a gente mas é, onde é que tem você um já jeito ouviu de falar de contar isso?
2: né tem um jeito
4: de contar não Qual é, é o números, jeito absolutos. Que... números absolutos números absolutos alguém botou o braço para alguém picar tá uhum. o número de picadas de, de vacina o Brasil é o quarto do planeta não é pouco
2: o Brasil é mas o daqui, sexto é, mas país, mas o Brasil é o quarto, mas depois, né? Chegou chegando não. por último, seria isso? Não, Porque é, o Brasil demorou. O Brasil acabou.
4: Não, não, não demorou, César O problema é o seguinte: é, você é cristão como eu. Você vai no supermercado, tem cinco pacotes de arroz. Você vai compra cinco pacotes de arroz, deixa os outros com fome. É assim que funciona. Não é? No mundo tem um número de vacinas. A Rússia fabrica vacina. A, a Sputnik é fabricada lá ela vacinou menos da metade do que nós. Menos da metade do que o Brasil. Então, é o jeito de, de falar. Simplesmente assim. Você é, sabe que eu, eu, eu sou meio avesso a ficar discutindo esse tipo de coisa. Porém, uhum. a gente tem que ser um pouco mais realista do que ao, alguns grupos que, durante desde 1985 para cá, assumiu o poder, todo mundo de um lado. Agora, um outro que assume do outro lado, se torna um um alvo, um X para todo mundo atacar. Gente que durante todos esses anos se locupletaram do Estado. Simples
2: assim. A, a Rita Aragão tá respondendo, sou psicóloga assim, ô doutora, obrigado, obrigado sim. pelo carinho também aí, é, e que bom que nos nossos programas aqui também tem te ajudado aí, te dado ferramentas. É, 42 10 30 60 é o telefone que você liga para participar, o WhatsApp é 011 9 oito quatro oito quatro nove e aqui tem mais perguntas aqui pra gente fazer o tempo tá acabando meu Deus do céu vamos lá é, como a psicologia positiva aborda a saúde mental em especial nesse contexto de pandemia doutora
3: bom pela psicologia positiva eu não sei <risos> é a mas... pergunta que chegou <risos> mas pela terapia cognitiva comportamental, a gente entende, né? a gente olha o ser humano como é, ele como um todo, né? Então, que as suas, seus pensamentos influenciam suas emoções, que, consequentemente, geram comportamentos né? devido às situações. Então a gente busca entender cada contexto né? de cada paciente, o que aquilo significa para ele.
2: Uma, né? uma pergunta minha aqui: quando é que você dá alta para o paciente? Assim, chega. Hum, sim. <risos> quando é que chega, assim? Como é que funciona? Isso? Essa
3: semana eu já fiz isso com algumas, inclusive. Geralmente é quando a gente vê que o paciente, né, consegue diariamente né, aplicar as coisas que ele aprendeu na terapia, ter a vida que ele tinha antes, né. É, eu atendi uma paciente que tinha transtorno de pânico, né, desenvolveu nessa pandemia. E tem um ano agora que a gente tá junto e eu acabei de dar alta para ela, então é quando
2: É uma festa para ela?
3: É, com certeza, né? Uma festa. A gente, para nós também, né? Porque ver o paciente claro. chegar de uma ah. forma, às vezes até depressivo, né? Porque também Sim. traz isso e com alguns transtornos e ver o paciente bem, sabe, é uma vivendo alegria, né? a vida, é uma alegria. Você
2: já acompanhou alguém que tirou a própria vida depois?
3: Não. Não.
2: Você Não. já acompanhou, pastor? Não. Já aconselhou alguém que depois foi lá e, não,
4: e não. se suicidou. Temos
2: notícia de, de
4: gente da igreja né? que, que já perdeu a vida, mas não, não hum. lá na nossa. Não no seu, no seu pastorado, sim. Não. Não, no meu pastorado, sim. Eu já tive um, um caso de um rapaz que perdeu o prumo, né? Assim,
2: sim, mas não se aconselhou antes, não procurou nada. É um bom menino, é doente, né? É, infelizmente é uma doença.
3: É uma doença.
2: A Cida está dizendo o seguinte: eu gostaria de saber se há técnica de controlar a ansiedade e pânico em casa. Estou passando por isso desde o ano passado, devido à pandemia. Tem técnica, doutora? Tem que... Bom, como é que é, funciona isso aí?
3: Sim, tem técnica, né? Mas se tá sozinha, já tem um tempo em casa, realmente é preciso buscar ajuda, né? Porque, como eu estava falando aqui, a ansiedade ela pode, enfim, intensificar e virar até outras coisas, até, por exemplo, um transtorno né, depressivo, né? Mas. Caso esteja com um momento, assim, ansio... é, um momento assim, ansioso né? no seu dia a dia, pode usar algumas técnicas de respiração, diafragmática, né? Tem vários vídeos no YouTube também que auxiliam, então é, esse é o momento. Mas se está também passando por crise, procura ajuda, né?
2: Ah, o Silvio está dizendo também, ó, acho que dá para emendar nessa aí, ó. Perdi uma pessoa da minha família, agora estou com tanto medo que não consigo sair de casa. O que, te... o que eu devo fazer? E aí essa pergunta tá Senhor tá dizendo, a senhora está dizendo, procura ajuda. Mas dentro de casa, dá para fazer alguma coisa?
3: Bom, dentro de casa, né? ele está com medo de sair de casa. No caso, seria isso, né? Está com medo de é, sair e de casa. É, esse
2: né? outro está com medo de sair de casa.
3: Então, essa, essa questão, né, esse medo dele, ele vai se intensificar ainda mais enquanto ele estiver em casa. Então... Por isso que a parte mesmo psicológica dele precisa ser ajudada né, nesse momento. É claro que tem a parte espiritual que é importantíssima, né? ajuda né, pastoral, ajuda também dos familiares, mas a parte realmente psicológica também precisa ter uma atenção nesse sentido.
2: Certo. Pastor Deiró, a pessoa não se identificou. Tenho 80 anos e os meus filhos não me deixam ir para a igreja por causa da pandemia. Agora eu estou ficando deprimida. Infelizmente, como disse no
4: início, o ficar em casa se constitui uma prisão. E a prisão nunca foi boa para ninguém. Então, veja: é, provavelmente já tenha sido imunizada,
2: 80 anos, 80
4: né? Anos, né? Se, se o seu lugar de frequentar, de frequentar seja um lugar sério, equilibrado, com, com os cuidados naturais, né? De, dos protocolos, né? Eu acho que talvez uma conversa com os filhos facilitaria e evitaria que ficasse doente da alma ou das emoções.
2: né? Porque a pessoa está prevenindo uma coisa do vírus e e acaba morrendo por problemas. Acentuando outra questão. O né? o ficar em casa
4: foi importante no seu início e a proposta era dar tempo para o poder público se aparelhar ponto hum. poder público ao invés de fazer isso fez outra coisa então é... ninguém vai se curar simplesmente se virando um casulo agora uma
2: pergunta que não tem nada a ver aqui pastor o Sandro ele falou seguinte assim, na minha igreja na Assembleia de Deus Madureira em Itapetiningue, no interior de São Paulo o pastor, pastor presidente, Gilson Mazzi então o pastor presidente tirou a banda com 33 músicos e agora <risos> Eu acho que é. ele fez
4: uma, uma, uma boa coisa, porque é, há um tempo, né, específico específico. O senhor gosta da banda? É claro que eu gosto da banda. O problema é que é, a transmissão desse, desse vírus se dá pelo perdigoto que é, 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 o aerosol pra, pra ficar é, bonito. Instrumento de sopro é ruim. Hein? É, pra ficar bonito, né? É o aerosol. Enquanto a pessoa conversa, as gotículas. Que, esse é o único modo de transmissão. A gotícula cai na mesa, alguém põe a mão na mesa e, e leva a mão à boca, por exemplo, ao ouvido, ao olho. Então, a única forma de transmissão é a gotícula. Agora, imagina numa banda. Cujos todo mundo da é ali. Pronto. Então, é, Foi uma decisão absolutamente sábia. Então, provavelmente, ele tem um tempo, lá na descenda também, a orquestra parou. Tem um tempo até que
2: as coisas se acomodem no momento certo, volta maravilha, maravilha infelizmente nosso tempo é curto demais para responder aqui as as perguntas que estão chegando mas eu vou colocar aqui as considerações finais porque o tempo voa
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
3: doutora
2: Tayane, bem-vinda sempre aqui suas considerações finais sobre esse bate-papo nosso aqui
3: nossa, foi ótimo participar aqui com vocês e peço aí realmente que as pessoas cuidem, cuidem do seu emocional, cuidem do seu espiritual, estejam aí realmente se preocupando em estar bem dia após dia, né? Então, obrigada aí pela participação
2: eu percebi que você não tem vagas mais no seu é, de, at, de atendimento é, de, de atendimento mas você quer divulgar alguma coisa uma rede social um livro um projeto uma uma palestra o que que você quer uh-huh. divulgar aproveitar
3: a me acompanhe lá no Instagram então é Ferreira psicóloga
2: Tayane Ferreira psicóloga
3: isso lá eu falo de autoestima mas também de saúde mental né? então ali pelas redes sociais é um modo da gente alcançar também mais pessoas dou dicas orientações Muita gente me procura no direct também para eu ajudar, então é uma forma né, de eu ajudar mais pessoas.
2: Legal. Tayane Ferreira, psicóloga, tudo junto. Isso. Arroba Tayane. Eu falei Tatiane quando ela chegou, meu. Irmão. Que, Não pô, é que Tatiane. Vergonha. Não é Tatiane. Então é Tayane. Okay. Tayane. Tayane Ferreira, é, psicóloga. Esse é o arroba. Tayane Ferreira, psicóloga. Lá Isso. no Instagram você consegue acompanhar, segue, chama no no, no privado, é que ela falou que ela conta, você dá conta mesmo, depois <risos> <risos> é. tá certo? É. Pastor Deiró de Andrade, uma alegria muito grande receber o senhor aqui mais uma vez e nesse bate-papo importante. Mm-hmm. Glória a Deus. É, que Deus abençoe muito
4: a todos nós, se pudermos dar um conselho, é, que se você se cuide, cuide da sua vida, cuide das suas emoções, cuide mm-hmm. da sua saúde, cuida da sua vida espiritual, seja equilibrado, tenha prumo, né? Deus vai te abençoar, vai te
2: dar graça. E
4: como é que a gente faz para trazer a doutora
2: Ana Suzy aqui? Também para (risos) um assunto como esse.
4: Você sabe que eu até a convidei hoje, né? Mas ela ela começa a atender pacientes sete da manhã. E às vezes ela está atendendo paciente às oito da noite. É, É impressionante. Ela tem pacientes do Japão
3: nossa, então, eu também
4: é, é uma coisa assim <risos> é, é, é uma intensidade mas ela, eu penso que essas coisas vão se amainar daqui a pouco Não, ela terá tempo sim aliás, se, se você deixar, eu queria dar o instagram dela opa, vamos eu já a, vou seguir aqui é, anasuzi underline
2: psicologia Ana anasuzi com um z, né? s-u-s-i S-U-S-I? É. Ah, então é com S. Ana Suzy Ana Underline Suzy Psicologia. Underline Psicologia já apareceu aqui, uhum. é, também aqui para os irmãos, tá certo? Ela tem o dela, acho que eu sigo ela no outro. Né? Ela, tem ela
4: tem outro tem o que é, é mais pessoal, né? Que uhum. é Ana Suzy Underline Clabono.
2: Maravilha, maravilha. Então, tá aí Ana Suzy. Com S hum. e S, né? Ana, o Suzy é com S-U-S. S-U-S. S. S. Ana Suzy underline psicologia. Maravilha. E lá na ela... DSM.
4: Ah, pode falar. Ela... Atende em três lugares, né? E tem sido muito abençoada. Tá, ela dorme que horas? <risos> Geralmente
3: o psicólogo é... dorme um pouquinho tarde, é. né? Mas é,
4: é bem. Bem resolvida, graças a Deus. Que bom. você Deiro, e a DSM? O que, que, que vai ter esse final de semana? Sábado temos a celebração da Santa Ceia do Senhor e também a ministração de batismo aos novos crentes, né? Já é o sexto, sexto batismo do ano. É, estaremos lá. E no domingo pela manhã, reunião geral do
2: ministério, uma coisa boa. Então, sábado à noite, Ceia do Senhor, domingo de manhã, reunião de obreiros e sábado também tem batismo sábado também tem batismo. Todo, todo primeiro sábado tem batismo. Avenida Mateu Bem, número 263. E deve começar umas 7 horas, é isso? É. é. isso aí. Maravilha. Gente, tô ficando por aqui. Rafa, obrigado, Deus abençoe. As é, duas da tarde eu volto, dessa vez agora com a Maratona Teológica a Escola de Ministérios. você não pode perder, vem com a gente. Se você não se inscreveu, entra aí fmmusical.com.br e se puder, vai lá no meu Insta, arroba César Cavalcante, mas o meu César é com S, só S, E, Z, A, R, então, arroba César Cavalcante, eu fiz uma pesquisazinha lá na, na, nos stories de manhã, então se você puder, vota lá, porque a gente vai usar essa pesquisa na, logo mais às duas da tarde. Então, arroba César Cavalcante, se você puder seguir. Fiquem com Deus, Rafa, obrigado, obrigado doutora Tayane, obrigado, obrigado pastor gente. Deidó, uma alegria muito grande estarmos juntos. Muito é, a gente volta às duas da tarde Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino Se for da vontade dele
0: Você ouviu debates na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa estará disponível No seu aplicativo de podcast Basta digitar debates musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify, Deezer E os tocadores da Apple e Android Musical FM Mais unidade cristã